0: pedimos Sean tan amables de ocupar sus lugares, por favor. Preside este evento, Programas para el Bienestar, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado... Andrés Manuel López Obrador. del Estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula La secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. La subsecretaria de Bienestar, María del Rocío García Pérez. El subsecretario, Hugo Raúl Paulín Hernández, responsable del programa Sembrando Vida. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El subsecretario Víctor Suárez Carrera, responsable del programa Producción para el Bienestar. El subsecretario Marat Bolaños López, responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. la subsecretaria Edna Elena Vega-Rangel, responsable del programa de vivienda. El coordinador general de comunicación social y vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel y Bocanegra. El director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, General, Salvador Fernando Cervantes Los. La Directora General del Programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. El Coordinador Nacional del Programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno. El Director General de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota Montaño. la Directora General de Financiera para el Bienestar, María del Rocío Mejía Flores. De la misma forma, destacamos la presencia del Presidente Municipal de Huejutla de Reyes, Daniel Andrade Zurutusa. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.
1: Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Señor Presidente, es verdaderamente un privilegio haberlo saludado tres veces en esta semana, dos en el Estado de Hidalgo. Esta es su quinta visita y sienta, señor Presidente, que en Hidalgo tiene su casa. Saludo con afecto y con respeto a las secretarias, secretarios, a las y los integrantes del Gabinete, funcionarios federales, estatales, municipales. Señor Presidente, en Hidalgo somos beneficiarios de su política, de pensar primero en el pueblo, primero en los pobres. Y somos solidarios no solamente... En en la ruta política a mí me tocó como senador de la República respaldar el hacer constitucional, el que en la Constitución se establecieran los programas sociales para que no solamente fuera una situación de una administración, sino para que se pudieran atender a los sectores vulnerables en el transcurso del tiempo. El presidente de la República ha sido congruente toda su vida y ha señalado que se debe de generar integridad, respeto para todas las personas. Por eso ha dedicado toda su carrera, todo su tiempo, todo su esfuerzo a estar elaborando políticas públicas que permitan a las personas tener un modo de vida mejor. Y en Hidalgo lo acompañamos, señor presidente. Este año vamos a destinar un poco más de 2.100 millones en programas sociales en seis programas sociales que se complementan a los programas sociales de la federación entendemos que atender a los todos los sectores el establecer mejores condiciones de vida para las mujeres para los campesinos para los sectores vulnerables es una obligación del estado mexicano es una obligación del estado de hidalgo por eso lo acompañamos y tendrá Siempre el respaldo político, moral de las y de los hidalguenses. Yo le doy a usted, a todos los funcionarios, la más cordial bienvenida y la seguridad de que estaremos acompañando siempre lo que impulsó y lo que forma parte de esta plataforma, de este movimiento. El pensar en los demás, en que el humanismo mexicano esté presente y se convierta en un modo de vida en el transcurso del tiempo. Por ello nos congratula infinitamente el tenerlo en esta, en esta su tierra. Con el apoyo de la Federación, con el esfuerzo de las y los hidalguenses, Hidalgo será potencia. Bienvenidos todos. Muchas gracias.
0: Solicitamos la palabra al subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, responsable del programa Producción para el Bienestar, Ingeniero Víctor Suárez Carrera. Muy buenas
2: tardes a todos, a todas. Antes que nada, decir... 10 de junio de 1971 no se olvida. Con su venia, señor presidente, señor gobernador Julio Menchaca, compañeros y compañeras del Gabinete Presidencial y responsables de los programas de bienestar, saludo con respeto a todas y todos los presentes en esta importante reunión ...que estamos celebrando aquí en Huejutla... ...el corazón fuerte, vibrante de la huasteca hidalguense. Esta es una reunión convocada por nuestro presidente... licenciado Andrés Manuel López Obrador... ...para evaluar el avance de los programas de bienestar... En favor de los pueblos nahuas del Aguasteca. Para el gobierno de la Cuarta Transformación, compañeros y compañeras, no hay otro objetivo más importante que el de garantizar el bienestar y los derechos de toda la población, pero por el bien de todos garantizar el bienestar y los derechos de los más pobres, de los humillados, de los discriminados, de los maltratados por los gobiernos neoliberales y neoporfiristas. En particular, los pueblos indígenas han sido explotados y violentados en sus derechos históricos y en su dignidad. Pero ahora, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pone en primer lugar el apoyo a ustedes, el apoyo a los pueblos indígenas, haciendo a un lado el racismo y la negación de los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo que ellos son la razón y la raíz de la grandeza de nuestra patria. Por eso se ha fortalecido la presencia de todos los programas de bienestar aquí, en esta Huasteca hidalguense y en todas las regiones indígenas del país. En este año, compañeros y compañeras, entre todos los programas de bienestar aquí en esta Huasteca, se beneficiará a más de 100 mil hombres y mujeres de los pueblos y comunidades de la Huasteca, canalizando un monto aproximado de 2 mil millones de pesos en este año. Estos apoyos representan el cumplimiento no sólo de los compromisos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también el cumplimiento de mandatos constitucionales, de derechos consagrados ya en la constitución de nuestro país. Nos estamos refiriendo especialmente a los programas pensión para los adultos mayores, pensión para las personas con discapacidad, becas educativas y médicos y medicinas gratuitas. Estos programas, compañeros y compañeras, han sido una conquista de las luchas históricas del pueblo mexicano, del pueblo hidalguense, del pueblo huasteco y de todo el movimiento de la Cuarta Transformación encabezada por nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y ningún gobierno... Y ningún gobierno que llegue después del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podrá eliminar estos programas que son derechos constitucionales conquistados por el pueblo de México. No solo, compañeros, no solo porque estos programas están elevados a rango constitucional sino porque el pueblo huasteco, sino porque ustedes y el pueblo de todo México no van a permitir que se acaben estos programas, porque no lo van a permitir con su movilización y su determinación para que siga la Cuarta Transformación en beneficio de los más pobres de México. Ahora, compañeros y compañeras, la estrategia de bienestar del presidente López Obrador está entrando en una nueva etapa decisiva, que es la etapa de consolidación con la entrega de las tarjetas del Banco de Bienestar para que en ellas se depositen los apoyos a los que tienen derecho ustedes de manera directa, sin intermediarios, sin costo alguno, y de manera cercana a su población. Los apoyos de todos los programas llegarán a esas tarjetas para ser cobrados en las sucursales del Banco de Bienestar. Y para eso ya están en operación aquí en Aguasteca Hidalguense cinco sucursales del Banco de Bienestar, tres aquí en Huejutla y una particularmente en Santa Cruz. Hay gente de Santa Cruz aquí, Allí también ya se inauguró la tercera sucursal de Huejutla. También ya está en operación la sucursal de Yagualica y la sucursal de Atlapesco. Son cinco sucursales operativas ahora y están en construcción nueve sucursales aquí en Ahuasteca, dos más en Huejutla, tres en Orizatlán, una en Yagualica, una en Huautla, una en Sochiatipan y una en Jaltocan. 14 sucursales del Banco de Bienestar aquí en Aguasteca hidalguense. Una sucursal más por municipio. ¿Cuándo se iba a pensar que con los gobiernos neoliberales, neoporfiristas, corruptos, se iban a acordar de que las comunidades nahuas de la Aguasteca también tienen derecho a tener finan- servicios financieros? cuando nunca tuvo que llegar el presidente López Obrador, la cuarta transformación para hacer realidad el derecho a tener servicios financieros para el pueblo huasteco de la región. Con estas 14 sucursales, compañeros y compañeras, ahora sí se podrán cobrar todos los apoyos directamente sin intermediarios y sin cobrar comisiones. Y por si fuera esto poco, también aquí en esta región, la Huasteca, hay cinco oficinas de la financiera para el bienestar, antes Telecom, en donde ahora pueden ustedes también cobrar las remesas que le mandan las familias de los paisanos migrantes para cobrar esas remesas sin con bajas comisiones y con buenas tasas de Tipo de cambio peso dólar. Esas oficinas están en Atlapesco, Huautla, Huejutla, Orizatlán y Yagualica. Así trabaja el gobierno de la Cuarta Transformación... ...por la inclusión financiera de las comunidades indígenas de todo el país. Y en esta última etapa de consolidación de la Estrategia de Bienestar... ...el presidente nos ha instruido a establecer comités de programa de bienestar... ...en cada sucursal del Banco de Bienestar como ventanilla única de programas, como un centro integrador de desarrollo. Al respecto, informo a usted, señor presidente, que he tenido el honor de constituir los comités de programas de bienestar aquí, en las cinco sucursales operativas de la región de la Huasteca. Tres en Huejutla, una en Yagualica y una ahí en Atlapesco. La gente está feliz y agradecida con usted, señor presidente, tan feliz que en cada instalación de un comité de programas de bienestar, el pueblo se organiza y organiza fandangos, comida con sacahuil, música de banda y con tríos huastecos sin faltar, por supuesto, las Xochipitzáhuatl. La gente está feliz y agradecida con usted, señor presidente. Por lo que hace al programa Producción para el Bienestar antes Procampo, un programa para apoyar la autosuficiencia alimentaria sin maíces transgénicos, cuidando los maíces nativos de ustedes y sin glifosato, se impulsa aquí en toda la Huasteca el apoyo a 18437 pequeños productores de maíz milpa, café y miel triplicando el apoyo que se canalizaba antes de la llegada del gobierno del presidente López Obrador. En todo el estado se apoya a 75.684 pequeños productores de producción para el bienestar con 500 millones de pesos. Y esos productores ya están bancarizados. Y a esos productores, y ese es un aviso de parte del presidente López Obrador... A esos productores de producción para el bienestar, productores de granos básicos, se les va a entregar, ya se les está entregando fertilizante gratuito para apoyar el esfuerzo productivo para la autosuficiencia de las familias. Y esto es una cuestión vital para dejar atrás la dependencia alimentaria y el abandono del campo de los gobiernos neoliberales y corruptos del pasado. Compañeros... Compañeros y compañeras de los pueblos y comunidades de la Huasteca hidalguense, la Cuarta Transformación llegó aquí, a la Huasteca, para quedarse y nunca más los gobiernos corruptos, clasistas y racistas regresarán a la Huasteca, regresarán a Hidalgo y nunca más también no regresarán a todo México. Los derechos Los derechos se han conquistado con la lucha, la movilización y la organización. Y de la misma manera se habrán de defender hoy y todos los días para que el bienestar y los derechos para el pueblo sean una realidad tangible todos los días. ¡Que viva el pueblo huasteco! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! Muchas gracias.
0: Hace uso de la palabra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
3: ¿Cómo están? Buenas tardes. Con el permiso del señor presidente de la República, saludo con aprecio y respeto al señor gobernador del Estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. Muchas gracias por recibirnos. También saludo a mis compañeros, los representantes de los programas de bienestar del Gobierno de México, a todas ustedes, a todos ustedes, vecinos de Huejutla. Y también a los habitantes de los pueblos y comunidades que conforman esta hermosa Huasteca hidalguense. Este fin de semana estamos recorriendo con el presidente de México los cuatro estados que conforman la maravillosa y grandiosa Huasteca mexicana. Esta tierra que es tierra de gente cálida, que florece gracias a los vientos tropicales y que ha sido hogar, de culturas milenarias, como son los tenec y los Nahuas. En la Huasteca, también conocida como el lugar de los Guajes, hay una férrea voluntad de preservar sus raíces ancestrales, que combinada con el carácter festivo de sus zones y sus guapangos, son expresión de un alma que siempre se ha resistido a la adversidad. Venimos aquí el día de hoy a responder y aprender de ustedes, porque aquí persiste una visión propia del mundo y una sensibilidad que distingue a esta cultura, que comparten estas comunidades de todas las huastecas y que nutre nuestro proyecto de transformación. Los programas de bienestar nacieron del mismo pueblo, del corazón y de la mente del señor Presidente de la República, de recorrer sus caminos y todos sus municipios. De ahí nacieron de la escucha permanente de las demandas legítimas del pueblo. Siendo congruentes con el origen de los programas de bienestar, debe ser nuestra responsabilidad rendir cuentas ante ustedes de lo que son los verdaderos protagonistas de la transformación que el día de hoy vivimos. En la región de la Huasteca de México, en sus cuatro estados, en Veracruz, en San Luis Potosí, en Tamaulipas y en este hermoso estado de Hidalgo, y a lo largo de sus 67 municipios, estamos atendiendo de manera directa y sin intermediarios a casi un millón de mexicanas y mexicanos lo que ha implicado una inversión social anual de 39 mil millones de pesos para esta hermosa región. En los municipios que forman la Huasteca Hidalguense, han sido incorporadas más de 145 mil personas a los programas de bienestar. Hemos invertido anualmente 3 mil millones de pesos. Esto era imponsable en los gobiernos del pasado. En este, en el gobierno de la Cuarta Transformación, se representa un tiempo nuevo, donde los largos anhelos de justicia se están concretando en un estado de bienestar, que por fin busca el bienestar colectivo de todas y de todos, sin hacer distinciones. Nuestra política es incorporar las necesidades de los sectores y grupos históricamente olvidados, como la principal prioridad del Estado mexicano. Hoy es el principal garante de que exista justicia social en México. Partimos de la plena conciencia que solo alcanzando el bienestar de los más necesitados será posible la prosperidad de todos. Hace dos décadas, los conservadores decían que era impensable financiar el apoyo hacia los adultos mayores. Cuando nuestro presidente era jefe de gobierno, los principales adversarios contra la pensión de los adultos mayores eran el partido de la derecha y sus aliados, hoy constituidos en un bloque conservador que permanentemente están en contra del bienestar del pueblo. De manera contraria, hemos demostrado que para nosotros no hay límites ni pretextos cuando trabajamos por nuestra gente. Por eso hoy, 11.4 millones de adultos mayores gozan de su pensión de manera bimestral. De esta manera, todos y cada uno de ustedes reciben 4.800 pesos bimestrales y para el 2024 serán 6.000 pesos bimestrales para tener una vejez digna. Los más fieles representantes del bloque conservador, como es el expresidente Vicente Fox, hoy quieren apropiarse de lo que de lo que ha nacido de la mente y del corazón de nuestro presidente, la pensión de adultos mayores. Pero el pueblo es sabio y sabe quién trabaja para el pueblo. Lo que sí hicieron en el pasado fue entregar pensiones cuantuosas a los expresidentes de la República, pero este gobierno terminó con esos lujos y privilegios, mientras, nuestros ancianos, respetables, mientras nos, nuestros ancianos respetables vivían en el abandono y sin ningún ingreso básico, hoy podemos decir con orgullo que la Cuarta Transformación ha llegado a todos y cada uno de los hogares de nuestros mayores. También decir y, con, y ser consistentes en nuestro discurso, nunca vamos a abandonar al pueblo. Queremos decir que con esta política hemos ampliado derechos universales que hoy están plasmados en nuestra Constitución. Estamos cambiando una larga historia de olvido, rezago y explotación. De cara a ustedes reiteramos que nuestro mayor anhelo es construir una nación donde la justicia social sea una realidad. Haremos realidad de manera permanente nuestro anhelo, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias y enhorabuena para el agua seca.
0: Escucharemos a continuación el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador.
4: Amigas, amigos de Huejutla, de ejidos, comunidades, pueblos, municipios, de esta región de la huasteca hidalguense, también de los vecinos de la huasteca veracruzana que nos acompañan. Me da mucho gusto estar con ustedes, tenía muchas ganas de regresar porque tardamos luchando muchos años conozco todos los municipios de Hidalgo, todos los municipios de México, los he visitado. Y aquí, en la Huasteca también, me he quedado varias veces a dormir aquí en Huejutla, para recorrer las comunidades, los pueblos. Vengo de... Tamazuchal, y lo mismo, hoy recordaba yo que visitaba todos los municipios de la Huasteca, Potosina, de ahí me quedaba a dormir, Tamazuchal, y así siempre, eh, en Tantoyuca, varias veces me quedé a dormir ahí, para recorrer las comunidades, los pueblos. Quisiera yo ir a todos los municipios, pero son muchos, ahora tengo menos tiempo. Antes, imagínense, empecé a recorrer los pueblos en 1990, hasta el 2018, 28 años recorriendo las comunidades, los pueblos. Tengo la dicha enorme, no es para presumir, y espero que no se malinterprete, pero soy el mexicano que más conoce todos los municipios de México, todos. Ya no decir el político que... Conoce más municipios? No, el mexicano. Los políticos no conocen la mayoría de los municipios. Los políticos tradicionales llegan una vez eh, cuando hay elecciones y luego ya no les vuelven a ver ni el pelo. Pero tenía interés en estar aquí. Que Aún de esta manera, que ustedes hacen un esfuerzo por eh, venir, que nos podamos encontrar y que yo pueda informarles, aunque lo hago todos los días desde Palacio Nacional en la conferencia, pero a veces no se tiene posibilidad de escuchar la conferencia, porque hay falta de comunicación, algo que estamos resolviendo que me ha sacado eh, más canas. Pero ya saben ustedes que yo soy muy terco, necio, perseverante, y lo voy a lograr. Lo del Internet lo del internet, porque desde que llegué estoy en eso. Y me decían los técnicos que no había problema, que estaba fácil, que era papita. Pues no, ha estado, como dicen, cañón. No hemos podido, y no por falta de presupuesto, sino porque no hay la tecnología. O existe la tecnología, pero eh, se avanza poco. Uno puede pensar en este mundo en donde se habla tanto del de desarrollo tecnológico, ¿cómo es que no hay un satélite? que alumbre todo el país y que transmita señal para poder hablar por teléfono en todos lados o que haya internet en todos lados. Pues, ¿saben? No hay un satélite para eso. Deben haber satélites, pero espías para la guerra, no para la comunicación que necesita. Necesitan los pueblos del mundo. Gastan mucho en la industria militar, en la industria bélica, pero no destinan recursos al desarrollo de los pueblos. Saben que los satélites que existen para la comunicación de la gente en teléfonos, En Internet, son satélites que si se nubla, ya no hay señal. Muy deficientes. Ahora estamos instalando antenas. Vamos a tener como 10 mil antenas. Ya las estamos instalando. Y vamos a utilizar las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, la fibra óptica, y va a ser satélite, no le hace que no funcione al 100, la fibra óptica y antenas, pero antes de que yo termine, va a haber internet en todo el país, y gratuito. A los que están trabajando, ahora que veníamos, eh, de pues eh, San Luis Potosí para acá, de nada de comunicación. Y le dije a Daniel Lazar, háblale a Emiliano Calderón, que es el responsable, de que no hay señal, porque se está avanzando, pero hay lugares me gustaría que nos acompañara a estas giras. Y le mandó a decir, sí, dice, no hay, es que es una zona muy montañosa. Bueno, ¿y qué? No todo México está lleno de montañas, que no se puede resolver. Vamos a seguir eh, con eso. ...para que haya comunicación, entonces sí... ...pues ya todos van a poder ver... ...la conferencia de la mañana... ...pero ahora hay muchos que no pueden... ...porque no hay señal... ...hay que andarse subiendo a las lomas... ...para ver si... ...se... ...agarra la ansiada señal... ...no es así... ...entonces... ...vamos a seguir avanzando... En tanto se logra que haya esa comunicación completa en todos lados, pues vamos a seguir comunicándonos así, de manera directa. Además, me da mucho gusto verles y estar aquí con ustedes, que no es lo mismo por el Internet que en bulto, directo, en persona, Vengo eh, pues a informarles de cómo vamos y qué se va a seguir haciendo y también les adelanto que voy a regresar. Nos vamos a volver a encontrar. Vamos a continuar apoyando con todos los programas de bienestar. Ya aquí se habló de que se está apoyando a los jóvenes, se va a seguir apoyando a los jóvenes de dos formas, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El joven que no tiene posibilidad de tener un trabajo, que no eh, puede conseguir un trabajo o no está estudiando, se le contrata para que eh, trabaje un año como aprendiz en un taller, en una tienda, en el campo, en una carpintería. Hay que aprenda eh, a hacer muebles y se le da un salario mínimo. Que ahora ya no es tan poco el salario mínimo como antes. Desde que llegamos empezamos a aumentar el salario mínimo y ya ha aumentado 89% en términos reales. Cuando llegamos era como 89 pesos diarios, ahora son como 180 pesos diarios, ya, el salario mínimo. Y va a aumentar más porque estaba por los suelos, Entonces, los jóvenes que están en este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, reciben 6.310 pesos mensuales para que se formen, se capaciten y que no sean enganchados por la delincuencia porque si están sin estudio, si no tienen trabajo, si andan en la calle, ahí los enganchan para tomar el camino de las conductas antisociales. Es mil veces mejor que estén estudiando, que estén trabajando, que permanezcan sin hacer nada. Y no queremos que se incorporen a las filas de la delincuencia. Los jóvenes tienen que tener oportunidades para salir adelante y trabajar honradamente y no generarle problemas a sus familias y a ellos mismos, porque esa vida es también de sufrimiento. Puede ser que salgan adelante en las bandas de la delincuencia y tengan eh, su carro nuevo, su ropa de marca, lujo barato, pero ¿cuánto tiempo se este, van a estar así? Muy poco, o les quitan la vida y producen mucho sufrimiento a sus familias o van a la cárcel. Entonces tenemos que darle opciones A los jóvenes. Antes nada más se decía, son ninis, de manera ofensiva. Nini, ni estudia ni trabaja. Y no se hacía nada por los jóvenes. Ahora no. Ahora se atiende a los jóvenes. Ya se han entregado apoyos en este programa a 2.400.000 jóvenes en todo el país. Y vamos a seguir atendiendo, ayudando a los jóvenes. Lo mismo, las becas. De aquí se habló. Casi 12 millones de estudiantes con beca en el país. Nunca en la historia de México se habían entregado tantas becas para estudiantes de familias humildes. Y va a continuar ese programa vamos a ampliar incluso las becas del nivel básico que ahí nos hemos quedado cortos, lo que es preescolar, primaria, secundaria, prepa sí, ahí es universal, ahí es para todos y a nivel universitario ya vamos a llegar a 500 mil becas de estudiantes de nivel superior ...de nivel universitario. También va a continuar el programa de La Escuela es Nuestra. Antes, si había un presupuesto para el mantenimiento de las escuelas... ...lo bajaban a través de las dependencias federales, estatales, municipales... El caso es que no llegaba a la comunidad, se quedaba en el camino. Y si llegaba, llegaba muy poquito, ya con moche, con piquete de ojo. Ahora, no, ahora desde la Tesorería de la Federación, directo a la Sociedad de madres o de padres de familia y ya ese presupuesto en la asamblea escolar se decide cómo se va a ejercer, cómo se va a utilizar para mejorar las instalaciones educativas. Acuérdense ustedes de cómo estos corruptos neoliberales, neoporfiristas decían que había que pagar cuota para el mantenimiento porque la verdad No había nada en las escuelas, no había ni una cubeta, ni un trapeador para hacer la limpieza y por eso eh, se necesitaba pedir las cuotas. Ahora ya tienen ese presupuesto para el mantenimiento las escuelas. Aquí, por ejemplo, nada más en Huejutla son 389 escuelas, Y ya las 389, cuando menos en una ocasión, ya han recibido su presupuesto y van a seguir siendo apoyadas las sociedades de madres y de padres de familia. Va a continuar el programa de adultos mayores, de ancianos respetables. Ya está, como aquí se dijo, en la Constitución. Eso lo logramos porque todavía los conservadores estaban confiados y eh, no tenían una actitud de cerrarse a todo. Y iniciando casi el gobierno, nos apuramos y presenté una iniciativa para que el programa de adultos mayores se convirtiera En un derecho constitucional y logramos una reforma al artículo cuarto de la Constitución. Ahora, ya esté quien esté en la presidencia, no puede fallar la pensión a los adultos mayores. Y además, en un artículo transitorio también de la Constitución se establece, está escrito, que año con año tiene que ir aumentando. Y lo vamos a dejar arriba porque en enero del año próximo ya van a empezar a recibir 25% más los adultos mayores. Cuando yo me vaya, que tengo que entregar en septiembre del año próximo, entonces ya queda pues una cantidad considerable Si es una pareja de adultos mayores, de ancianos respetables, su esposa, su esposo, ya lo que van a recibir los dos les va a dar cuando menos para la comida, para que no padezcan en el futuro. Ese es mi sueño que quiero convertir en realidad. Vamos también a seguir ayudando con la pensión a discapacitados. Llevamos cuatro años apoyando a discapacitados, niñas, niños, hasta 29 años. Pero aquí, aprovecho que está Julio Benchaca y estamos firmando algunos acuerdos con gobernadores y yo estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de Julio, porque ¿qué pasa con los que tienen discapacidad? Tienen la pensión hasta 29 años, pero de 29 años hasta 64, porque ya 65 entra la pensión adulto mayor, no reciben nada, o sea, el discapacitado de 29 hasta 64. Entonces, Toda esa franja de población muy necesitada no tiene apoyo. Entonces le estamos diciendo a los gobernadores, aporten ustedes el 50% y nosotros la Federación, eh, el Ejecutivo Federal aporta el otro 50% para que todos los discapacitados de Hidalgo tengan su pensión. Todos. Todos. ¿Le vas a entrar? ¿Sí? Un aplauso para Julio. ¡Fuerte, fuerte! Entonces ya... A ver, eh, Ariana, ¿en cuánto tiempo empiezan ya? Para que sea todo Hidalgo, ya. La pensión universal para eh, discapacitados. Esta semana, censo. ¿Y cuándo van a empezar a recibir ya? ¿Eh? Sí, pero julio tiene 30 días. 30, 31, ¿ah? El 5 de julio, ya quedamos. Vamos a continuar apoyando a estudiantes de madres solteras. Vamos a seguir apoyando a los productores, lo que eh, aquí ya eh, expuso el subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez. Eh, Va a seguir apoyándose con un recurso como era el Procampo que ahora se llama Producción para el Bienestar y que ya es más y vamos a seguir apoyando, entregándoles ese recurso. Y también va a continuar el programa Sembrando Vida. No va a fallar el jornal para que cultiven para que siembren con árboles frutales, maderables, sus parcelas, sean ejidos, sea tierra comunal o pequeña propiedad. Entonces, eso también va a tener un aumento y es hasta que terminemos nosotros, mientras yo esté, que voy a estar hasta septiembre del año próximo, está garantizado. Y va a ser muy difícil, muy difícil que ya no continúe ese programa, porque ¿saben cuántos sembradores hay en el país? 450 mil, que están cultivando más de un millón de hectáreas. Estamos hablando de mil millones. 1.400 millones de árboles estamos plantando. Nada más para que se den un, un quemón. No hay en el mundo, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en ningún lado, un programa de reforestación como este. Es el programa más importante en el mundo, el Sembrando Vida. Eh, Ahora, como el peso está fortachón, no este hace. pues mucha gracia hacer la cuenta, pero en dólares, ¿cuánto es? O sea, son como 30 mil millones de pesos, sí, 1.500 millones de dólares cada año, el programa Sembrando Vida, eso no lo tienen en otra parte. Entonces, va a continuar ese programa, también eh, es algo extraordinario enterarnos que van avanzando en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar que va a haber sucursales cuando menos en cada municipio y en Huejutla ya se dijo son como cinco eh, sucursales del Banco del Bienestar ¿para qué? tienen su tarjeta y ustedes van y sacan lo que por derecho les corresponde, sin intermediarios, ni del gobierno ni de las organizaciones, nada de que yo soy de la organización Miguel Hidalgo, o soy de la organización independiente de la huasteca hidalguense, o soy de la organización campesina Emiliano Zapata y dame a mí el dinero porque así era antes y yo lo voy a entregar a la gente. ¡No, primo hermano! Así no es la cosa. Ahora es directo. Todo directo. Sin intermediación. Para que llegue completo. Quiero aquí agradecer al general Loza que es el director de construcción de la Secretaría de la Defensa, de Ingenieros Militares, que nos están ayudando. ¿Saben cuántas sucursales llevan ya como 2.400? 2.200. doscientas? y se están construyendo más de 500, y eh, se van a apurar porque para julio tenemos que tener todas construidas a finales de julio, y operando ya una buena cantidad, este año tienen que quedar operando casi las 3.000 sucursales del Banco del Bienestar, llevamos 1.500 operando, entonces necesitamos aplicarnos más para eso. También vamos a seguir apoyando con las tandas para el bienestar. Son créditos a la palabra. Ya se entregó una tanda, pagaron, se aumentó la cantidad, al que pagó se le dio otro crédito. Ya el que pagó la segunda tanda, que tenga la seguridad, que ahí viene la tercera, ahí viene la tercera porque ya cumplió una, dos veces y aquí está la directora de la financiera para el bienestar, Rocío Mejía, le acabo de decir, de que ya empiecen a entregar los créditos, las tandas para el bienestar. Entonces vamos a seguir apoyando, sin intereses, a la palabra... Para que el que tenga un pequeño negocio, pequeño comercio, un taller, pues se pueda ayudar con este crédito. Vamos también a seguir ayudando a los campesinos. Ya se inició, pero todavía falta. Vamos a entregar de manera gratuita todos los fertilizantes en Hidalgo a los productores, abono para que produzca más la tierra. Estamos también recomendando que sea abono lo más orgánico posible para que no se afecte el suelo, porque no queremos que el primer año tengamos cinco toneladas por hectárea de maíz, pero al paso del tiempo empiece a acostumbrarse la tierra y ya no tenga eh, fortaleza, ya no tenga fertilidad. Eh, acuérdense cómo es la producción tradicional, ustedes son los agrónomos más importantes de México, porque ustedes tienen la sabiduría heredada de miles de años. Es cosa de pensar de que el maíz es originario de México. Y sin maíz no hay país. Entonces, ustedes tienen su conocimiento. Entonces, hay que ayudar con ese fertilizante sin abandonar la tecnología tradicional. ¿Qué es la tecnología? Es la técnica que se hace costumbre. Y ustedes traen esa costumbre de... Tiempo atrás, viene de lejos ese conocimiento. Vamos a entregar todos los fertilizantes para que haya más producción. Ya empezó en todo el país. Vamos a entregar un millón de toneladas de fertilizantes para el campo. Que coman los que nos dan de comer. Por eso, así es, por eso eh, vamos a continuar adelante y vamos a seguir apoyando en el caso de la educación, en el caso de la salud, acabo de estar hace poco en Hidalgo ya firmamos un convenio también con Julio Menchaca porque vamos a rehabilitar centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales. Vamos a que se tenga un sistema de salud pública sin pago, gratuito, con médicos, con especialistas, con buenos equipos y vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud, que son como 100.000 que ya llevan mucho tiempo trabajando como eventuales, enfermeras, médicos, y ya tenemos el presupuesto. Aquí nada más abro un paréntesis para decir que si tenemos presupuesto es por una razón, es sencillo, cuál es el plan, cuando estábamos en campaña, decía yo a ver si alguien me preguntaba cómo le va a hacer, cuál es el programa que tiene, y le decía yo le voy a contestar eh, en lo que tardo parado en un solo pie, y eso que yo no hablo de corrido, cuál es el plan. ...acabar con la corrupción. ¡Eso es todo! El problema de México... ...no era la falta de presupuesto... ...era la corrupción. Era la corrupción. Eso era lo que... ...impedía... ...a México... ...y a su pueblo... Salir adelante. México tiene todo, hay de todo, pero se lo clavaban todo. Y eso es lo que ya se terminó. Por eso, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país y con finanzas públicas sanas, porque nada más, el peso, eso no se veía en medio siglo. Nuestro peso es el que más se ha apreciado, el que más se ha fortalecido en el mundo. Nuestra moneda que más se ha fortalecido con relación al dólar, el peso mexicano. Esto no se veía antes. Pero la clave está en eso. No permitir la corrupción y hacer un gobierno austero, sin lujos. Bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. Eso es lo que tiene enojado a Fox, porque recibía 5 millones de pesos mensuales de pensión. Y se acabó. Ya vendimos el avión presidencial. Ya no hay Estado Mayor Presidencial ¿Saben cuántos cuidaban al Presidente? 8.000 elementos del Ejército y de la Marina, 8.000 ya desapareció el Estado Mayor. Todos esos elementos están en la Guardia Nacional, en la Secretaría de Marina, en la Secretaría de la Defensa, para proteger al pueblo, para cuidar al pueblo. Al Presidente lo cuida la gente. Por eso nos sobra dinero, o mejor dicho, no nos sobra, no nos hace falta. Y sin endeudar al país, podemos seguir apoyando al pueblo. Y vamos a continuar. Y lo que dicen de las carreteras, lo mismo, hace falta un plan. A ver hasta dónde llego. Por ejemplo, el doble carril, eh, los cuatro carriles de Pachuca a la tierra del general Felipe Ángeles a Zacualtipán, eso va a quedar, eso me comprometo, eh, de Zacualtipán hasta Pachuca. Nos van a faltar los 112 kilómetros de Zacualtipán para acá, los tengo aquí. Y quiero ver qué hacemos si no se puede de doble carril, porque es una zona también de reserva, cuando menos una supercarretera para que se mejore la comunicación. Y también seguir avanzando en la conservación del camino hacia... Eh, Veracruz eh, hacia Pánuco Eh, ese camino ya se está mejorando pero le vamos a seguir eh, dedicando atención ahí le entregué ahorita a Juan Pablo ¿dónde está Juan Pablo ese joven es el que maneja el presupuesto nacional es subsecretario de Hacienda saben cuánto es el presupuesto nacional, 8 billones de pesos. Me acaba de entregar Julio y el Presidente Municipal, incluso firman Presidentes Municipales de Veracruz para el mejoramiento de esa carretera. Ahí te lo encargo mucho para ver si cuando regresemos ya esté la carretera en mejores condiciones. Y los caminos a las comunidades. Aquí le pido a Julio que nos presente un programa. Miren, hay un programa que tiene que ver con Hidalgo, porque en esta región, hace como 30, 40 años, empezaron a hacer caminos así, de concreto, no de asfalto. Bueno, esta carretera donde transitamos ahora es de concreto, se hizo hace 30 años. En Oaxaca son 570 municipios y como 300 no tenían camino pavimentado a sus cabeceras municipales de los 570. Entonces dijimos, a ver, allá hay una ventaja de que tienen gobiernos de usos y costumbres. De los 570 municipios hay 417 de usos y costumbres. ¿Saben cómo son esos gobiernos municipales? Es la asamblea la que elige. Y puede ser que al que se elija esté trabajando en Nueva York o en la Ciudad de México y tiene que ir a dar servicio. Porque esos 417 presidentes municipales no cobran ese servicio cuando les toca. Es un tequio. Uno, dos años. Entonces... Eh, dan el servicio, pero así empiezan en las comunidades, y así era antes, lo que pasa que se fue perdiendo esa buena costumbre, esa tradición. Empezaban los jóvenes a dar servicio como topiles, es decir, como policías, y así iban subiendo presidente municipal hasta llegar al consejo de ancianos, Tatamandón, y esa era una gran satisfacción. Y todo se hacía de esa manera, con la participación de la gente. La ayuda mutua, el tequio. Bueno, honestos, incapaces de robarse un centavo. eh, Esas autoridades. Me facilitó mucho eso, porque no... Titubié, como ya conocía todos los pueblos de Oaxaca, lo que ordené es de que se le entregara el presupuesto, así como se entrega a la sociedad de padres de familia para que mejoren la escuela, ordené que se le entregara al gobierno de cada municipio de uso y costumbre su dinero para el camino y que se hiciera de concreto, los técnicos y los políticos tradicionales, eh, pues no querían. No, dice, ¿cómo? Eh, si no tienen conocimiento, no saben, imagínense, ¿cómo no van a saber si los trabajadores de Oaxaca y los trabajadores de Hidalgo son los mejores trabajadores de la construcción del mundo? ¿Qué ciencia puede tener a hacer un pavimento? ¿Qué pasaba? Hacían antes caminos con empresas contratistas y entregaban sobornos las empresas contratistas, moches, y si ya recibía la autoridad ese moche, pues entonces podían hacer cualquier trabajo mal hecho y ponían una capita así de pavimento, de emulsión asfáltica. Con la lluvia volvía a ser de terracería el camino. Se robaban el dinero con empresas constructoras. Había casos en donde los gobernadores tenían sus empresas favoritas. Eso eso en el caso de Oaxaca no sucede. Entregamos así los recursos se pusieron a hacer los caminos artesanales, una belleza, porque trabajan hombres, trabajan mujeres, van escogiendo las mujeres que son más sensibles, menos rudas, eh, más exquisitas y también muy trabajadoras, van escogiendo las piedras del tamaño adecuado y son verdaderas obras de arte esos caminos. ¿Cuántos llevamos? Pues como 200 ya. Cuando yo termine no va a quedar ni una cabecera municipal sin camino pavimentado en Oaxaca. ¿Qué pasa en donde no hay ese tipo de gobierno? Pues me genera preocupación de que yo envíe los recursos y que no los apliquen bien. Pero aquí, con la supervisión de Julio, si se hace un plan, nosotros vamos a aportar para mejorar los caminos a las comunidades de la Huasteca y de Alguense. Es mi compromiso. Un programa integral para caminos de concreto. ¿Saben también lo importante que es hacer esos caminos? De que el dinero queda en el municipio, se reactiva la economía, se da trabajo a la misma gente de la comunidad, tiene un efecto multiplicador. Entonces vamos a elaborar un plan y vamos a destinar recursos para estos caminos de mano de obra, caminos artesanales aquí en la Huasteca y de Alguense. Y lo vamos a hacer con Julio, que es un buen gobernador. Podría yo estar hablando más, pero saben que todavía tenemos que ir a Pánuco. Todavía nos queda este, ir a Pánuco y queremos llegar todavía con eh, la luz del sol. Y nos van parando en el camino. Eh, en todas partes yo aprovecho para decirles que pues me gustaría porque me dice bájese bájese este si me bajo y pues no llego no llego no hubiese yo eh, llegado aquí con llegué con una hora un poco más este tarde si sí, entonces nada más saludo saludo la gente muy buena muy cariñosa, ya saben ustedes que amor, con amor se paga. Muchas gracias, amigas y amigos.
0: Les solicitamos... Guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.